el tema del Evangelio de hoy es el tema de la virtud de la piedad de Cristo. Cristo es piadoso. La piedad es una virtud bajo la virtud cardenal de la justicia, de darle a cada cual lo que se merece y la piedad es respeto a la autoridad. Y en este caso, la mayor autoridad es el autor de todo, el creador, Cristo, Dios, Dios mismo es el... Entonces, Cristo, de, eh, haciendo de cuerdas un azote, los arrojó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas y a los que vendían palomas les dijo, quitad de aquí todo eso y no hagáis de la casa de mi padre casa de contra, contratación. Eso es un acto de piedad. El, cel, el, cel, el Cristo es celoso por la casa de Dios. Porque es de Dios. Hay que honrarlo a Él. No es lugar para los negocios ni para otras cosas. Dios tiene derechos y hay que defender los derechos de Dios. Ese se llama la virtud de la piedad. Jesucristo con este acto de expulsar a los vendedores del templo de Dios defiende los derechos de Dios. Pues hay tres mandamientos que se refieren a la defensa y la promoción de los derechos divinos. El primero, el segundo y el tercero. Y por eso son, son el primero y el segundo y el tercero, porque primero viene Dios. Si tú tienes a Dios en su lugar, que es el centro de tu vida, todo el resto va bien. Los mandamientos están en orden. El primero es el más importante. Y de ahí viene todo lo demás. Entonces, primero es, yo soy el Señor, vuestro Dios, no tendráis otros dioses fuera de mí. Ningún ídolo, ninguna imagen de cosas creadas, adoramos. Solo adoramos al Dios verdadero. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Respetará las cosas de Dios. Tercero, recuerda de santificar el día sábado, el día del Señor. Y ahora en la resurrección de Cristo es el domingo, el día de des, del descanso, el primer día, el día de la nueva creación. El primer mandamiento exige y enfatiza la primacía de Dios. Que Dios es Dios y está sobre todas las cosas y hay que reconocerlo y adorarlo y servirlo como, como tal, que es, solo a Él hay que adorar, hay que creer en Él. Por eso el ateísmo, a veces los jóvenes van a la universidad, no sé, estás en la universidad todavía, quizá pronto, los jóvenes van a la universidad y en la universidad dicen, los profesores, 
están ya locos en las universidades porque dicen que Dios no existe. No sé si dirán, si, y, y, y a lo mejor ellos creen que ellos ni siquiera existen. Si Dios no existe, ¿cómo es que existes tú? ¿No? O dicen que el hombre viene del mono. Por favor. Hay que decirle, señor profesor, con todo respeto, tú quizás vengas del mono, pero yo vengo, yo soy hijo de Dios. Yo soy imagen de Dios. Porque hay una gran diferencia. Mire, si, si, si tú eres hijo de mono, pues te puedes comportar como mono. ¿no? Y el mono no tiene responsabilidad. Pero el hombre es responsable frente a Dios. Somos imagen de Dios. El mono no tiene concepto. Ni el, ni el delfín. Dicen que el delfín es el más inteligente de los animales. No, no tiene idea. El delfín. El delfín no sabe persignarse. Bueno, no tiene mano tampoco. No, sería ridículo. Pero el pobre no, no tiene concepto, con toda la inteligencia que supuestamente tiene. Nunca ha pensado en Dios, ningún delfín de toda la historia de los delfines, ninguno nunca se le ha ocurrido que Dios es Dios. Que tiene que ellos, todos, todos los animales, toda la creación, le da gloria a Dios por su mero ser, por su naturaleza, por su instinto, como las rocas. Solamente. Solo el hombre se decide, voy a ser como Dios o voy a ser como el diablo. Y todo hombre. Por eso el ateo es un mentiroso. Porque el ateo mil veces al día tiene, tiene que hacer lo mismo que tú. Él tiene que decir, voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo. Voy a hacer el bien, voy a hacer el mal. Eso es decirle sí a Dios o decirle que no a Dios. Y tiene conciencia. Tendrá alguna equivocación porque no escucha la palabra de Dios. Entonces no tiene la luz que viene de Dios que lo oriente. Pero alguna orientación ya tiene por naturaleza. Porque el hombre está hecho para amar. No está hecho para el egoísmo. Ningún hombre está contento encerrado en su casa. Fíjense. ¿no? Dice Pascal, el gran filósofo francés del siglo XIX decía el mayor mal del mundo es que el hombre no puede quedarse tranquilo en su cuarto <ríe> es verdad ¿no? todo el mundo está con el aparato ¿no? buscando, buscando, buscando no, por favor, ¿qué buscas? ¿qué buscas? busca a Dios, apágalo mira las cuatro paredes mira adentro porque nada ahí te va a salvar ese es el primer mandamiento. Hay que creer en Dios. Hay que creer en Dios. El que no cree en Dios está cosechando el infierno. Porque los mandamientos, el que no lo sigue, se va al infierno, ¿no? Entonces, primero es que hay que creer en Dios. Entonces, el que dice, oh, yo no creo en Dios, yo no puedo ir al infierno. ¿Cuál es, ¿Sabe cuál es la respuesta? Esa es la primera condición para ir al infierno. Que <risa> dice que no crees. Hay que creer. Y todo el mundo cree. El que no cree en Dios se hace como, es, como si él fuera Dios o pone otra cosa en, en lugar de Dios. El dinero, las mujeres, lo que sea. La, la fama, la belleza. Tenemos que creer en Dios porque Él es Dios. La primera condición para tener un espíritu humano, para tener humanidad, tienes que creer en Dios. Que Él es el Creador, 
el que lo hizo todo. Él es el origen de todo, cuanto existe, y Él es bueno. Todo lo ha hecho bueno. Hay que creer que Dios es la verdad, que Él es la vida, que todo lo ha hecho de su bondad, de la nada, porque quiso. Dios te hizo porque te quiso y porque te quiere. No era por necesidad ni por el azar que tú existes. Existes porque Dios, amor, te ama. Tal como eres, sin máscaras. Yo no, yo no los conozco como Dios los conoce, porque yo vine en septiembre y desde septiembre están caretados. Entonces yo no veo, yo tengo, yo tengo el, el, el dolor del alma que no conozco a nadie. Por eso no me pongo los espejuelos, porque aunque lo viera no lo veo. Qué pena. Pero Dios te creó tal como eres. Él te conoce hasta adentro, hasta el fondo. Hay que creer que Él nunca fue hecho y que siempre es el que me hizo. Que no está en competencia con nadie porque Él reina supremo en su eternidad. No hay nadie que compita con Él. Y todo lo hizo Incluso el, el tiempo y el espacio están en su mano. Por eso lo pintamos con el orbe en la mano, con la cruz sobre el orbe. El universo. Todo fue hecho por él y para él. Y él es amor. Dios es único, pero no es, no es solitario. Es tres personas. El único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un solo Dios. Por eso nunca faltó nada. Él es perfecta relación y trato interpersonal en sí eternamente. No es, no puede ser egoísta el Señor. Es eterno regalo, lo que significa ser persona. Está con el otro y existe en referencia siempre con el otro. El Padre engendrando al Hijo, el Hijo recibiendo su existencia eterna del Padre y regalándose de nuevo, devolviéndose al Padre en el Espíritu Santo. Los dos, en la unión del Espíritu Santo. Por eso el, el matrimonio santo es la imagen más grande, visible, en la tierra de Dios, donde ves a Dios, donde mejor vas a ver el amor de Dios en el mundo es en el hombre y la mujer, santamente casados, regalándose en el santo matrimonio. Yo soy tuyo, vivo para ti, muero para ti, tú lo eres todo para mí y los hijos nuestros. Esa es la mejor imagen de Dios. Tal como es el matrimonio, así será el amor de Dios en el mundo. Porque el amor es relación. Dios no es solitario. El musulmán no tiene concepto. El judío no tiene concepto. Porque no conocen a Jesucristo. Porque Dios es amor. Solamente el Dios trino. El, 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 el Dios solitario del judío y del musulmán es 
no es el Dios verdadero porque Dios no está solo no es un Dios vengativo nuestro Dios nuestro Dios es el Salvador Él es misericordia Él es amor no digo que los musulmanes y los judíos no conozcan este aspecto pero es referencia a Cristo el musulmán sí conoce a que Dios es misericordia el judío también porque tienen las oraciones que lo dicen pero eso todo se refiere a Cristo Cristo es la misericordia de Dios donde Dios se regala pero Él eternamente lo ha hecho con el Padre así eso es lo que significa ser persona la persona no está hecha para estar sola está hecha para Dios aunque estuviera sola sobre todas las cosas y sobre toda persona está el Señor tres veces santo el Dios amor, el Dios trino el Dios creador, redentor y santificador en Él se basa todo cuanto existe y toda humanidad es lo que manda, es lo que indica el primer mandamiento el bien, los, lo, el bien lo distinguimos del mal porque el buen Dios nos lo enseña en nuestra conciencia y por su revelación divina lo justo lo distinguimos de lo injusto porque existe el juez Dios de todo derecho la verdad la distinguimos de la mentira porque el verbo de Dios da sentido a todo cuanto existe e ilumina la inteligencia para saber y afirmar y hacer en su sabiduría y, y para, para saber y afirmar y hacer en su sabiduría proveedora en la sabiduría proveedora de Dios hasta ahí el primer mandamiento que Dios lo es todo para el hombre nosotros somos imagen suya entonces nosotros tenemos que adorarlo a él solo a él segundo mandamiento dice no tomarás el nombre de Dios en vano hay que respetar y no tomar en vano su nombre en nombre de Dios porque así respetamos y honramos y, y por eso tenemos que respetar y honrar todas las cosas de Dios todas las cosas santas todo lo que tiene que ver con Dios su madre sus santos y ángeles sus obispos sus, sus sacerdotes la, la, nuestros templos las iglesias católicas los artículos religiosos los, 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 los religiosos las religiosas la iglesia misma en sí, la respetamos la honramos porque es cosa de Dios y no dejamos que la gente la difame defendemos a nuestra nuestra iglesia y a nuestros sacerdotes aunque sabemos que hay pecadores que no tenemos que salir de nuestro propio hogar para encontrar pecadores pero, pero yo no, no, hay que, no hay que decirle a todo el mundo los pecados de mi papá alguno quizás que tenga que saber, saberlo en alguna crisis pero normalmente hay que sí, los sacerdotes sí, los, el papa tiene sus defectos ok, está bien pero no para de ser papa o sea, mi papá yo sería primero de, él sería el primero de decirte que no es perfecto, ¿no? Mi mamá tampoco, pero mi mamá muy cerca estaba. <ríe> y debe estar en el cielo, no por ser mi mamá. Solo porque fue regalo extraordinario. 
Una madre Teresa fue una persona, una santa en la tierra, ¿no? Una Teresa de Calcuta, un Juan Pablo II, santo en la tierra. Pero no fueron perfectos tampoco, ¿no? Tenían sus faltas y tenían que arrepentirse y arrancar de nuevo como todos nosotros. Y hay que respetarlos. Las cosas de Dios se respetan. El mundo desprecia las cosas de la iglesia. Respecia a la iglesia, se burla de ella. La maldice. Eso ya está de moda. No se te permite hablar más del judío. Fíjese. Del musulmán, quizá un poco, pero no tan tampoco. Del católico, todo el mundo, en todas las universidades, todo el tiempo están difamando a la iglesia católica. De la historia solo sacan lo malo de la iglesia católica. Nunca dicen nada bueno de la iglesia católica. Nosotros tenemos que estudiar y defenderla. Es cosa de Dios. Es un prodigio. Mire, el mero hecho de que hayan hombres como yo, un millón de hombres en esta época de perversión, que se dediquen a no tener una esposa y no buscarla, y no meterse en cosas feas. O sea, que tomen el compromiso. El hecho que lo, si lo siguen o no lo siguen, ok, eso es otro. Pero el, el mero hecho de que la iglesia promueva la, el celibato sacerdotal y de las monjitas, millones en todo el mundo, el día de hoy, jovencitas, jóvenes. Yo tengo un sobrino que quiere entrar en el seminario. Es un milagro. Eso me, no para de ser milagro. La virginidad es un milagro. Es una de las maravillas de la iglesia porque tenemos a la Virgen María. La iglesia católica hace santos. ¿Quién puede, quién, quién tiene el orgullo de una Santa Teresa de Calcuta? Un San Juan Pablo II. ¿Quién? Fuera de la iglesia católica. Defiéndela, defiende todas las cosas de Dios, las cosas santas de Dios, contra toda calumnia y defamación. Tercer mandamiento, el día del Señor, recuérdalo, el domingo y los días de guardar. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Seis días trabajarás. El día del Señor descansarás, dice la palabra de Dios. No te cojas lo que no es tuyo. Aunque tuvieras diez días a la semana, no resolverías lo que tienes que resolver. Tranquilo. Siéntate un rato. Descansa. Hazle culto a Dios. Mire, la cultura se basa en el santo culto. Que es el tesoro nuestro, la santa misa, la liturgia. Cristo en la cruz ofreciéndose al Padre. Esa es la fe católica. Somos hombres y mujeres de la cruz de Cristo. Estamos con Cristo taladrado en la cruz. La alegría nuestra es dar la vida por amor, como lo hace Él. Pues ese es el día del Señor. Es poner la mente y el corazón en Dios. Para que la semana se dirija por el Dios que es Dios. Por, por Dios, por el, que Dios sea el Señor de nuestra vida. Por eso hay que recordar el día del Señor. Para el, es el día para el Señor, para el culto divino y para las obras de piedad y caridad. Como Cristo nos mostró en este Evangelio. Hay que hacer una limpieza. Es bueno apagar, apagar los aparatos. 
Por eso todo hombre, hermano, tiene que decir que sí a Dios. Sí, Señor, creo en ti. Porque Dios se merece lo suyo. Hay que defender los derechos de Dios como lo hace Cristo. Hay que decirle, tú eres mi Señor, tú eres el Señor, creo en ti. Tú eres mi vida, tú eres la verdad, tú eres el amor, tú eres la razón, a raíz de toda razón, fuente de todo bien y de todo sentido. Vivo porque me diste la vida, creo porque me diste un alma, te adoro porque eres mi Señor y fui hecho para adorarte. Te adoro, Señor, con todo mi ser. Nada menos que el Dios verdadero puede ser el centro y el último propósito de tu vida. Ni la riqueza, ni el trabajo, ni la gente, ni las mujeres, ni el poder, ni la fama pueden ser pueden pueden ser el centro de tu vida, el propósito de tu vida. Todo tienes que ponerlo a los pies del Señor en toda adoración. Tienes que ponerte a ti, tu, tu hogar, tu casa, tu corazón en el Señor. Hay que expulsar a los vendedores del templo de Dios, que eres tú, que es tu hogar. Que nadie ni nada disturbe ni te quite a Dios del centro de tu vida. Por eso le tengo tanto... Desprecio sería una palabra muy fuerte, ¿no? Pero respeto al, al maldito teléfono, ¿no? Porque no hay que dejar que nada se vuelva a tu Señor. No puedes ponerlo todo en nada. Por eso no me gusta esto, estas cosas que, que tratan de, de enredarte, enredar todo lo que tienes en un solo aparato, por favor. Eso yo lo aplasto con martillo. Eso no voy a dejar que pase. Eso es... Es vicio lo que te controla. Tú tienes que controlar lo todo para que el Señor te controle a ti. No puedes dejar que nada te controle. Tienes que ser muy celoso. Por eso el Señor votó a los cambiadores. Tú votando tienes que... Mire, bonito sería que apagaras toda la cuaresma. La electricidad. Qué lindo no sería apagar la electricidad toda la, toda, toda la cuaresma. Uh, no, en esta parte del mundo un poco difícil, ¿no? Pero, uff, uh, ¿cómo to tomaría la ducha? Au, picaría, una vez al mes harías, ¿no? <ríe> Por si acaso. No, no sé cómo haría con la calefacción, pero no, duro sería, ¿no? Aquí quizá no se pueda, pero bonito sería, ¿no? Desprenderse de todo por un rato para darle gloria a Dios. En el verano sí se podría. Hagámoslo en el verano, ¿no? A Él toda la gloria. Él es el centro de tu vida. Eres todo de Él y para Él. En tu persona. 